0: Dummheit ist auch eine natürliche Begabung. Und äh, mit diesem wunderbaren Satz von Wilhelm Busch, wohlbemerkt, begrüße ich dich, liebe Elena, zu einer äh, neuen Folge von Mit Schirmscham und Merget. Guten Abend, muss man ja sagen.
1: Guten Abend. Ja, danke. Ja, bitte. Danke. Eine Dummheit ist eine natürliche Begabung weil die kenne ich, kenn ich teilweise auch ganz gut.
0: Cool. Ist so, also wir kennen ihn ja nicht, aber ist so ein typischer ähm. Wilhelm-Busch-Satz, ne?
1: Oh, ja, lieb ich. Ja, wer nicht? Ja, ist doch, ist es ist, äh, Hätte auch Helmut Schmidt sagen können, ne?
0: Der, weil du es da nicht gemerkt hättest oder weil es auch zu ihm gepasst hätte? Weil Hät es zu gepasst hätte. Ja, das stimmt.
1: Es ist also, ich finde, es ist so ein... Ich, ich sehe da so Helmut Schmidt mit seiner Menthol-Zigarette und, äh, ja, wie er so irgendwie zu Giovanni Di Lorenzo äh, während der Zigarette sagt, so Dummheit Ach. ist auch eine natürliche Begabung.
0: Ach, wissen Sie was? Dummheit <lacht> ist auch eine natürliche Begabung. Ja, Mehr nicht. Ja, ist ja, übrigens ein sehr,
1: ich. sehr schönes Hörbuch ähm, oder beziehungsweise ein Buch, ich habe es als Hörbuch gehört, äh, auf einer Zigarette mit Helmut Schmidt.
0: Mhm. Ist Das das war, war so eine Kolumne in der Zeit?
1: Genau. Im mhm. Spiegel, oder?
0: Ich weiß es nicht. Kann sein. Also Die Zeit, nee, Zeit war ja Chefredakteur, Verleger Lorenzo's Vorgänger auf alle Fälle.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hat er sich immer Freitags, glaube ich, oder so im Büro getroffen auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt und Giovanni di Lorenzo. Und dann wurden ein paar Themen diskutiert. Und das fand ich äh, kann man sich echt mal gut zwischendurch anhören. <lacht>
0: Das sind ja irgendwie so, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, das sind ja irgendwie so, also so so. das macht ja ein Bild auf, ne? was du gerade erzählt hast. Äh, dann kommt er also da in dieses Büro jeden Freitag äh, zum Altkanzler und Giovanni Di Lorenzo ist ja nun heute auch schon lange kein Nobody mehr. Irgendwie kann man sich nicht vorstellen, dass es diese Art von, von Bildern und Momenten noch gibt, oder? Geht es dir, dir da ähnlich?
1: Für mich holt es auch ein Nostalgiegefühl hoch. Heute ja, ich, würde, würde man sich dann über Zoom treffen.
0: Ja, genau, das, genau, genau, genau <lacht> und darauf wollte ich
1: Und keiner wird mehr im Büro rauchen. Ja. Und Was ja auch irgendwo gut ist, aber es hat sowas Nostalgisches, ne?
0: Nee, das ist, finde ich, die Zigarette, die darf nicht verboten werden. Also es gibt da ja auch diese, ich hatte mal Giovanni Di Lorenzo bei mir in dem im anderen Podcast zu Gast und er erzählte von einer Begebenheit, wo Helmut Schmidt sich geweigert hat, das ist noch gar nicht so lange her, in der Deutschen Bahn die Zigarette auszumachen. Und der Schaffner hatte ihn jetzt auch gar nicht erkannt und ähm, wir sprachen dann darüber, ob das überhaupt eine Rolle spielt, dass er ihn erkannt hat oder nicht, weil Rauchen verboten. Ende der Diskussion und daraufhin sagte Giovanni Di Lorenzo: Nein, das ist Helmut Schmidt und da kann Rauchen per se nicht verboten sein. Das ist so. Ich kann es nicht <lacht> besser erklären, aber das ist so. Und irgendwie konnte ich verstehen, was er meinte. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, der hat, ähm, der ist einfach eine Institution gewesen, dieser Mann. Und ja. der hat es ja auch, ich glaube bei Anne Will im Talk, also irgendwo noch gar nicht so lange vor seinem Tod, in der Fernsehsendung, wo Rauchen halt schon so überall verpönt war, durfte der sitzen und rauchen. Mhm. Das ging nicht ohne seine Zigarette, ohne seine Loki und ohne seine Zigarette.
0: Was, was, was ist das? Also hat man sich da, ist das, ist das nach mir die Sintflut? Ist das egozentrisch? Ist das egoistisch? Geht das überhaupt gar nicht? Oder würdest du sagen, das sind halt, weiß ich nicht, wie man es benennt, aber das sind halt Dinge, die sind so und das ist auch gut so.
1: Es hat schon eine Form der Egozentrik. Und halt eigentlich, lass mir nichts vorschreiben. Ich bin halt so. Ähm Ja, ich finde, Egozentrik passt es schon am besten, wenn du jetzt so die Sachen aufgezählt hast.
0: Was glaubst du, wie saß denn Helmut Schmidt da? Hat er sich die angezündet, weil er die wollte und weil es dazu gehört? Oder glaubst du, das ist denn so einer, der sich denkt so, ich bin halt Helmut Schmidt, Äh, kommt mal klar damit.
1: Vielleicht ist es eine Mischung aus äh, Sucht und Dem.
0: Aha. Irgendwie, ich finde das irgendwie historisch und romantisch zugleich, mhm. irgendwie. Ich der weiß auch, ja auch nicht, dam- wieso. Damals
1: als, äh, ich habe mal gehört, dass der, als, so seit fünf Jahren war ja schon klar, dass Mentholzigaretten verboten werden. Mhm. Und dann hat er sich wohl alles Mögliche ja. noch gebunkert. Ja, ja. Also seit diesem Mai ist es ja soweit. Ähm, durfte ich dann auch feststellen, ich bin auch irgendwann, ich bin ja auch so eine Guilty Pleasure-Raucherin. Ich rauche ja, ich habe mal gesagt, ich bin so oder, so, oder Ramadan-Raucherin, ich rauche immer so im dunkeln. Dann mal abends eine Zigarette oder äh, mit, mit ein Glas Rotwein dann. Oder halt, ich kann dir ja auch mal am Wochenende, konnten das dann halt auch mal mehr werden, wenn du ausgegangen bist. Aber das war auch so was, das hatte für mich auch was, so auf dem Balkon zu sitzen und nochmal abends nachzudenken und dabei eine Zigarette zu rauchen. Und das ist dann irgendwann bei mir auch die Mentholzigarette gewesen. Und da muss ich sagen, da war ich dann auch erst, ach nö, jetzt echt? Als sie die verboten haben überall. Und... Ähm da kann ich den Helmut schon so ein bisschen verstehen.
0: Ja gut, der, also Helmut Schmidt war ja, nun, war ja nun Passionierter und somit auch Kettenraucher, ähm, also, also hart süchtig. Wovon, ich glaube, das, wovon du sprichst, und das ist ja dann eigentlich schon was, das hat ja was Sinnliches, was Erotisches, was, ähm, was lieb, Liebliches in irgendeiner Form, diese Genusszigarette zu rauchen, ne, die dir wirklich irgendwie eine, einen, einen Anker des Moments mitgibt. Ähm, ich weiß nicht, hast du hast du House of Cards gesehen?
1: Nee, hab ich nicht.
0: Und da gibt es nämlich immer, immer wieder die Szene ähm, in fast jeder Folge, wo, wo dann also Kevin Spacey und seine Frau als Präsidenten äh, Paar Abends am geöffneten Fenster im Weißen Haus sitzen oder in der Küche oder wo auch immer und sich gemeinsam eine Zigarette teilen, wo sie dann Mhm. den, den Tag Revue passieren lassen. Und das war irgendwie, das war so eine. Das ist so eine Zigarette, der siehst du dann schon an die darf nicht verboten und die darf darf auch gar nicht ungesund sein. Das ist so wahrscheinlich so wie eine Zigarette nach dem Sex, wenn es die einzige Zigarette ist, die man raucht. Also wo man wirklich noch das das Gefühl hat, die macht was mit dir. Ich habe ja selber 15 Jahre geraucht und habe dann über ein Jahr aufgehört zu rauchen. Also es hat ein Jahr gedauert, bis ich dann den Entschluss gefasst hatte, ich lasse es jetzt, weil die gar nicht mehr geschmeckt haben. Das das war überhaupt Mhm. gar kein Moment mehr, dass das Schmeckens oder, oder, oder einer sonstigen Idee, sondern einfach pure Gewohnheit. Das war widerlich.
1: Hast du viel geraucht?
0: Ja, ich habe äh, über ein Päckchen am Tag geraucht. Oh, wow. Mhm.
1: Oh, wow, okay.
0: Ja, ich kann auch jetzt in der Sekunde, pass mal auf, mache ich mal hier, äh, mal, ich habe die immer noch auf meinem Handy, die App auf... Äh, rauchfrei. Und jetzt pass mal auf, Elena. Heute auf den Tag sind es acht Jahre, acht Monate, 21 Tage, vier Stunden und eine Minute, die ich oh. rauchfrei bin. Das waren oh. bei mir, pass auf, ja. 63.763 Zigaretten. <lacht> ist das zu fassen? Das ist schon krass. Das ist schon ja. krass. 16.000 Euro.
1: Wie hast du geschafft, dass äh, von, hast du dich von jetzt auf gleich aufgehört? Ja. Oder war das so ein schleichender Prozess?
0: Nee. Ich, also, der schleichende Prozess war der, ähm, war der Gedanke zu sagen, ähm, ich möchte aufhören zu rauchen. Das war wirklich ein Jahr. Ich habe ein Jahr lang noch weiter geraucht, aber nicht, weil ich es nicht geschafft habe, aufzuhören, sondern weil ich einfach wirklich das brauchte, mich damit anzufreunden, dass ich den Geruch an meiner rechten Hand nicht mehr mochte, an meinem rechten unteren Pullirand nicht mehr mochte, ähm, dass ich ganz oft Halsschmerzen hatte vom Rauchen, mhm. ähm, dass ich äh, Ähm, glaube ich, auch vom Immunsystem so ein ganz klein bisschen angegriffen war, aber nicht nicht großartig. Und dann habe ich wirklich, ich weiß es noch wie heute, ich habe endlich Nichtraucher gelesen. Tatsächlich.
1: Ah, witzig, das habe ich auf der Straße gefunden neulich.
0: Siehst du? Und ähm, das ist natürlich, dieses Buch ist natürlich eine Hirnwäsche, nicht mehr und nicht weniger. Also es wird eigentlich auf jeder Seite das Gleiche erzählt. Äh, Wie ungesund Rauchen ist, äh, wie schlecht das Rauchen ist, was es mit dir macht, mit deinem Organismus, was in deinem Hirn abgeht, dass es ein Suchtmittel ist und, 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 und. Und du du sollst dabei, sagt dir der äh, Autor, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, du sollst dabei rauchen. Also du sollst jetzt einfach so weitermachen wie bisher. Und dann, ich las das und dann gab es einen, einen Satz, der war sinngemäß, äh, nun haben wir aber genug vom, von den negativen Seiten des Rauchens äh, gesprochen, kommen wir nun zu den positiven Seiten. Und da dachte ich mir so, Gott sei Dank gibt es auch was Positives, ich wusste <lacht> es doch. Und blättere um und hatte eine leere Doppelseite. <lacht> und Nicht dann habe ich diese Zigarette ausgemacht und das ist wirklich die Wahrheit. Und das war die letzte Zigarette meines Lebens. Ähm, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich wusste, wenn ich äh, es schaffe, die erste Zigarette des Tages eine Stunde nach hinten zu verschieben, dann ist das Ding eigentlich durch. Und so habe ich an diesem Tag jede Zigarette, die ich rauchen wollte, eine Stunde nach hinten geschoben und war dann das erste Mal seit seit einem Jahrzehnt rauchfrei, einen Tag. Wow. Und... Ich habe nie mehr geraucht. Und ich weiß was? auch genau, dass ich es nie mehr werde. Also es macht, es macht nichts mehr mit mir. Ich habe mal, mal gezogen ähm, oder mal irgendwie gedacht, so. ich versuche es mal. Ich bin, ich bin durch damit. Ich glaube, ich bin mhm. wirklich in der, in, der, in der sehr luxuriösen Position, ganz ehrlich sagen zu können, äh, für mich ist es das gewesen. Stark, finde
1: ich richtig mhm. stark. Ja, was super. Hast du, was hast du für eine Sorte geraucht? P und S. P und S, uh.
0: mhm. Ich habe das Päckchen geliebt, P und S und wenn es das nicht gab, habe ich Nil geraucht, das waren so Soft Packages, die mhm. fand ich toll. Ähm, ich hatte ein Sippo, das, das war so meine mein mein, wie sagt man denn, ähm, mein Ritual, Sippo mhm. und und dieses Soft Package und ich hatte aber auch richtig Entzugserscheinungen. Also so, ja. so stark habe ich geraucht. Also ich habe wochenlang ganz schlecht geschlafen. Ähm, dann fängen sich an, die, die, die Härchen äh, im, im Hals wieder nach oben aufzustellen. Dementsprechend hatte ich unglaubliche Halsschmerzen. Ähm, ich habe ganz schnell meinen Geschmack, einen neuen Geschmackssinn gehabt. Das hat mich total geflasht. Das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen, wie sehr das den Geschmackssinn äh, beeinflusst. Äh, ja, und dann ist halt das passiert, was, was oft passiert. Ich bin Richtung, jetzt über die Jahre bin ich ein militanter Nichtraucher. Also wenn cool. in einem Raum, wo geraucht wird, äh, gehe ich raus. Ah, also spannend. Ähm, wenn ich überlege, wie ich, wie ich nächteweise im Zwick zwei Päckchen geraucht habe und ich frage mich, wie ich da, heute gehe ich nachts noch duschen, wenn ich vorher komme, wo geraucht wurde. Damals, als man noch ausgehen konnte. Hast du
1: ähm, War das in einer bestimmten Lebensphase, dass du aufgehört hast zu rauchen? Weil oft ist das ja so, habe ich mir mal sagen lassen, dass Rauchen schon ähm, auch so sinnbildlich für was steht, dass man, <lacht> weiß nicht so, was, man, man, man qualmt, weil irgendwas ist, was einen rauchen lässt, sozusagen, ne? wie so mhm. der Schornstein, also, wie Themen drunter sind, <lacht> oh Wut, äh, was auch immer. Oder okay. aber auch für viele ist es halt die Beruhigung, weil nämlich das Rauchen, wenn du so tief atmest, stimuliert das den Vagusnerv. Der Vagusnerv ist das, was du ähm, stimulierst, wenn du so ganz, ganz tief einatmest. Und mhm. das machst du halt beim Rauchen. Und oft im Alltag eben nicht. Und deswegen würde es sich für, sogar für manche Raucher empfehlen, anstatt rauszugehen und zu rauchen, wirklich einfach rauszugehen und tief zu atmen.
0: Mhm. Also war
1: ich, war ich jetzt gerade daran interessiert, ob das irgendwie so eine bestimmte Phase war oder ob es wirklich einfach das Buch und dann Bewusstsein und bumm.
0: Nee, äh, ich habe einfach angefangen und habe es gemacht. Ähm, das ist, ist die Wahrheit und ähm, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich es in bestimmten Situationen zu Zigaretten gegriffen habe, weil ich habe ja, wie gesagt, fast, ja gut, über, das also halt fast 20 am Tag auch genau. echt richtig sucht. Ja. Allerdings weiß ich, wenn ich Kummer hatte und das vor allem Liebeskummer, dann habe ich, hab ich erst richtig geraucht hm. also das war das war für mich, das war richtig das hart hm. hardcore ähm, aber wir hatten ja in der letzten episode drüber gesprochen ähm, interessanterweise haben mich ja sonst keine Drogen interessiert oder angesprochen oder auch nur ansatzweise in Versuchung geführt. Also es ist tatsächlich immer nur die Zigarette gewesen also und, und Bier. Aber, ähm,
1: vielleicht der, der Gott des Tabaks, vielleicht hattest du mit dem so ein spezielles
0: Abkommen. Ja, wenn es den gibt, äh, vielleicht. Aber äh, das, 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 das war es bei mir mit dem Rauchen. Nee, das ist bei mir
1: mit dem Rauchen ähm, tatsächlich... Ähm, Ich könnte kotzen, wenn ich morgens eine Zigarette rauchen müsste oder tagsüber. Das ist wirklich, ähm, äh, ich kann auch mal zwei Wochen gar nicht rauchen, drei Wochen ist auch okay. Und irgendwie scheint das verknüpft zu sein mit meinem Balkon hier. Wenn ich zum Beispiel in Hamburg bin, da bin ich dann raus aus diesem Wohnungskontext hier, da muss ich abends irgendwie nicht rauchen. Und dann komme ich wieder nach Hause und ich scheine darauf so konditioniert zu sein, dass irgendwas so in mir weiß, abends die eine bis zwei Zigaretten auf dem Balkon.
0: Na, Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit äh, mit Wohlfühlen und und heimelig sein zu tun hat. Also so ein Moment, wo du weißt, äh, wenn ich das jetzt da mache, dann weiß ich, dass es irgendwie mhm. fühlt sich das für mich gut an. Also so, so könnte ich mir das jetzt erklären. Ja, ja also mir vermutlich, sch-
1: vermutlich. Ich finde es halt auch so, ich finde auch, man hat tatsächlich oft, ähm, ich habe viele gute Gespräche bei Zigaretten geführt. Draußen irgendwie, wenn man draußen gestanden hat, auf irgendwelchen Partys oder bei irgendwelchen Zusammenkünften. Ähm, man hat immer irgendwie interessante Leute kennengelernt. Also es ist schon... Ja, das hat für mich schon was ges- einen sehr geselligen Faktor mhm. immer gehabt.
0: Ja, also was ich wirklich interessant finde, ähm, also klar, sag niemals nie, aber ich, ich könnte mir keine Partnerin vorstellen, die raucht. Also wenn okay. es jetzt wenn es jetzt so eine Guilty Pleasure-Zigarette, passt das, passt das darauf? Ist das ein Guilty Pleasure?
1: Guilty Pleasure ist ja schon, weil du halt ähm, bist ja nicht, also ich bin zum Beispiel nicht stolz darauf, dass ich... Ähm, hin und wieder mal gerne eine Zigarette rauche.
0: Okay, also gut. Dann, Aber das ähm, Gute ist, die
1: meisten identifizieren mich gar nicht als, als rauchende Person, weil manchmal, wenn, wenn ich dann so nach einem langen Studiotag, dann steht da ein Kollege draußen und ich so, darf ich eine Zigarette haben? Und dann, wie du rauchst. Also und das finde ich irgendwie ganz, ganz schön und das ist mir auch wichtig. Und ähm, deswegen, meistens kriegt man es bei mir gar nicht mit, dass ich das mache.
0: Ja, also das wäre so eine, so eine Art des Rauchens, gegen die hätte ich auch gar nichts mehr einzuwenden. Also weder, weder bei einer potenziellen Partnerin oder einem Partner ähm, noch bei mir. Ähm, weil, also meine Mutter zum Beispiel, die raucht ihre erste Zigarette zur Tagesschau. Und äh, bei der hält so eine Packung Zigaretten irgendwie vier Wochen. Dann, mhm. ist das, dann ist das für mich nicht rauchen. Dann ist das für mich genau das, was ich eingangs sagte, das ist... Eine Art äh, des das, das, ähm, emotionalen Moments, wo man sagt, das, das gönne ich mir jetzt, wie ein Cognac oder ein Espresso oder, mhm. oder, oder, oder keine Ahnung, jemand, der eine Praline ist. Also dann doch, ich gebe dir recht, das ist ein guilty pleasure. Ja, irgendwie <lacht> ja, ne? <lacht> ist, das, ist das so. Ähm, ähm, ja, wobei ich dachte mal ja, Guilty Pleasure ist was, wofür man sich so schämt. Ich gucke GZS. Naja, ich
1: würde jetzt schon nicht durch die Gegend rennen und sagen, boah, geil, Leute, ich rauche mir eine Zigarette auf dem auf dem Balkon. Also ich finde es jetzt, jetzt nicht schlimm.
0: Okay, ich finde aber auch, Guilty auch
1: Pleasure ist jetzt, das könnte auch sein, weiß nicht, ich... Äh ich fahre gerne einmal in der Woche zu McDonalds, Kannst du auch also nicht Schlimmes, aber sagst du auch, es ist eine Guilty Pleasure ich, irgendwo, wenn ich, du das
0: hast. Ich hatte letzte Woche, äh, nee die, doch, letzte Woche interessanterweise äh, hatte ich in meiner, in meiner äh, Show einen Gast ähm, und das und der, der brachte, ein, mein Gast bringt ja immer ein Thema mit, über das er oder sie reden möchte und er hat das Thema Guilty Pleasure mitgebracht hm. und jetzt erzähle ich dir mal was vom Guilty die Pleasure.
1: Ja, bitte, Herr, Herr, Herr Merget, machen, erklären Sie es mir der, der, ist, nee, der nee, Frau nee, Schirm, die es nicht so ganz verstanden hat.
0: Nicht erklären, sondern was er. <lacht> ähm, weswegen ich gerade sagte, ähm, dass ich immer dachte, ein Gilt die Pleasure wäre etwas, was dann peinlich sein sollte. Ähm, der sagte, er liebt es, seine Socken auszuziehen, zwischen den Zehen zu reiben und aus den Sockenfusseln eine Kugel zu machen, an der er dann riecht. <lacht> So, und, und dieser Mensch, der mir das erzählt hat, ist ein nicht ganz unbekannter Sternekoch. Und ich fragte ihn dann, ob das jetzt nicht irgendwie ein Problem sei oder problematisch für ihn, wenn das jetzt irgendjemand sieht, der oft bei ihm ist oder jemand vom ähm, Gourmillon, der da vorbeikommt, um ihn zu bewerten oder sonst was. Und er sagte, also erstmal stehe ich für Authentizität und wenn der oder diejenige meint, jetzt bin ich kein Stern mehr wert, dann fuck you. Und zum Zweiten sagte er, nee, also mein Kochen hat auch nichts damit zu tun, was ich abends mache, um mich vom Kochen zu erholen. Ich ziehe mir die Socken aus, hole mir die Fusseln, mache daraus eine Rolle, äh, Kugel und rieche dran.
1: Die Piepse, die Piepse. Mein Opa hat das immer Piepse genannt, die äh, die kleinen Fussel. Und die Tätigkeit dazu war Piepsen.
0: Und da (lacht) dachte ich mir, okay, das ist für mich wahrscheinlich Godfather of Guilty Pleasure. Und deswegen (lacht) dachte ich eben so, süß, ähm, wenn das ein Guilty Pleasure für für, äh, Elena ist, dann ist doch Guilty Pleasure wirklich äh, was überhaupt nichts... Wofür man sich schämen müsste. So, so kam ich drauf, weil nee, ich gerade wirklich. Das stimmt, wirklich Meine
1: Gildi- die Guilty Pleasure ist wenig schambehaftet. Das stimmt ja. schon. Das stimmt schon. Ähm, ja. Du, wenn du so diesen Erfolg beim, beim Rauchen hattest, Sebastian. Hm. Oh,
0: ja. ähm,
1: ich würde mal, würd mal zur Frage überleiten, die wir heute haben. Ich finde, das passt ganz gut. Ja. Das, ja? Ja. ja. Ja? Soll ich stellen? Mhm. Mhm. Und zwar. Ähm, Vielleicht hast du ja auch eben schon erzählt, ich weiß es ja nicht. Was ist denn bisher der größte Erfolg deines Lebens?
0: Ja, es ist total blöd. Ich wäre nie drauf gekommen, wirklich nicht. Weil ich habe mir die Frage heute aufgeschrieben und habe tatsächlich ausnahmsweise mal kurz darüber nachgedacht. Das was hast ich du vor zwei Folgen könnte. auch schon erzählt. Jetzt ist ja immer so. Ich äh, schreibe sie mir dann auf, weil ich ja alle meine Safari-Fenster am Rechner ähm, schließe, weil ich Angst habe, dass dann das Programm hier sonst abstürzt. Und im Aufschreiben merke ich dann ganz kurz, fällt mir dazu was ein, also denke ich da kurz drüber nach oder schreibe ich sie einfach auf, deswegen. Ähm, und ich wusste, in dem Moment dachte ich so, nö, nee, mir fällt echt nichts ein, ich muss, das, ich muss improvisieren. Ähm, und jetzt mit dem mit der Stellung deiner Frage, ob das vielleicht schon der Erfolg ist, von dem ich gerade sprach, fiel mir ein, dass ich schon oft von Freunden gehört habe und das auch für mich so festgestellt habe, dass es war nicht damit zu rechnen, dass ich jemals aufhöre zu rauchen. Wirklich nicht. Mhm. Also da kann man fragen, wen man will, ähm, dass der Merget raucht, das, das war in Stein gemeißelt, weil ich habe es auch einfach zu gerne und zu intensiv gemacht. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, das ist mit Sicherheit einer der größten Erfolge, äh, die ich in meinem Leben bisher hatte. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das ein Erfolg, der, der traurig ist, ähm, weil ich man nicht. Erfolg anders definiert. Ähm, nee, finde ich nämlich auch nicht, weil ich bin wirklich froh, dass ich nicht mehr rauche. Weil ich, Das sieht man dann auf dieser App natürlich auch, äh, was sich da gesundheitlich äh, regeneriert in deinem Körper. Das ist ja nicht wenig. Was, was das Rauch, also dass das Rauchen schädlich ist, das wusste ich immer. Aber wie schädlich es ist, das wusste ich wirklich erst danach, nachdem ich mich einfach so ein bisschen damit beschäftigt habe, wie lange zum Beispiel auch das Herz braucht. Also ich bin, glaube ich, vom Herzinfarktrisiko bin ich jetzt gerade mal bei, bei zwei Dritteln wiederhergestellt. Ne? Mhm. Ähm, also insofern muss ich jetzt fast sagen, dass das ähm, zumindest einer der größten Erfolge ist bestimmt in meinem Leben. Ich habe keine Kinder, dementsprechend ist es das nicht, also so die, die Klassiker, verheiratet, CEO oder das, nee. Das wäre nämlich jetzt auch so
1: meine Frage gewesen, was ist denn für dich überhaupt Erfolg?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich glaube, Erfolg würde ich für mich so definieren, wenn ich etwas Erreicht habe oder sich etwas in meinem Leben ähm, ergeben hätte oder hat, auf das ich schon immer hingearbeitet habe. Aber nicht im Sinne von akribisch und und bis zum Exzess, sondern als so eine Art immer über mir schwebendem ähm, Ziel oder Richtwert, von dem ich weiß, finde ich gut. Also ich glaube, das ist ist für mich Erfolg. Ich ich habe gerade hier, das ist, glaube ich, ein Erfolg. Ich habe jetzt, wir sind jetzt knapp zwei Jahre alt mit dem Podcast, den ich mit mit Tim Melzer zusammen mache. Und ich bin jetzt seit heute offiziell mit auf dem dem Cover drauf von dem Podcast. Und das ist etwas, wo ich jetzt sagen würde, das habe ich mir erfolgreich erarbeitet. Ich glaube, das das ist für mich ein Erfolg, aber das ist so ein Erfolg, den ich sehr zu schätzen weiß, von dem ich weiß, dass er auch von der anderen Seite jetzt von Herzen gekommen ist. Und das ist so etwas, vielleicht ist Erfolg etwas, was man sich in bestimmten Momenten des Lebens gar nicht gewagt hätte, von zu träumen, weil man es sich gar nicht vorstellen konnte, dass man irgendwann mal einen Podcast, ein Buch, einen Film, eine Show, äh, was auch immer mit irgendjemandem macht, ähm, der, der in irgendeiner Form etwas... Besonderes, großes oder was auch immer ist. Vielleicht ist das Erfolg. Ich glaube, das finde ich viel schöner, dass es etwas ist, äh, womit man nicht gerechnet hätte, was man aber sehr gerne annimmt.
1: Hm. Ich kann mich daran erinnern, wir wir hatten da mal drüber gesprochen, dass äh, die die Thematik mit dem Logo und da weiß ich noch, wie wie wichtig oder wie sehr du dir das gewünscht
0: hättest.
1: Mhm. Das freut mich total für dich.
0: Ja, das war, auch, das war eine Reise, weil also anfangs äh, habe ich das gar nicht verstanden und dann habe ich das ganz, ganz lange akzeptiert und auch ähm, ähm, registriert, warum das so ist, wie es ist und, ähm, und dann kam das aus heiterem Himmel nämlich. Und das war viel, viel schöner, dass das äh, so aus heiterem Himmel gekommen ist und ich eigentlich zufrieden gewesen bin mit der, mit der Situation. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist es so ein unverhofftes Ding, Erfolg.
1: Ja, genau, dann meistens wenn man loslässt oder wenn, wenn man nicht damit rechnet. Könntest ja. du das jetzt, äh, könntest du das jetzt auch auf deine Wünsche mit Familie und Kindern übertragen? Was denn? Dass das vielleicht auch so in der Form dort passiert?
0: Ach, so weißt du, wie das du, jetzt kam? Weißt du, äh, das, das ist in, insofern gerade eher ein blödes Thema, weil es natürlich Corona-bedingt und, und Jahreszeiten bedingt gerade auf auf, ähm, auf Tage und Wochen zusteuert, die, die natürlich viel von Familie, äh, Beisammensein und, und ähm, Freunde treffen in der Heimat ähm, ähm, handelt, wo man dann, ob man das will oder nicht, ob man das jetzt schlimm findet oder nicht, trotz alledem das eine oder andere natürlich gespiegelt bekommt. Und wir haben jetzt zum Beispiel in der Familie entschieden, dass, dass alle für sich feiern. Also die Familie meines älteren Bruders feiert das erste Mal seit zwölf Jahren bei sich zu Hause. Was auch völlig in Ordnung ist. Also meine Eltern hatten schon immer gesagt, dass es von ihren Eltern aus nie erlaubt war, dass meine Eltern in ihrer Zweisamkeit als junges Ehepaar gefeiert haben. Also die Eltern haben immer verlangt, dass gemeinsam gefeiert wird. Und deswegen hatten meine Eltern schon vor Jahren gesagt, wann immer ihr Familie habt oder das Bedürfnis, Weihnachten unter euch zu sein, unseren Segen habt ihr. For always and forever. So, mein jüngerer Bruder und seine Frau samt äh, äh, Tochter haben das jetzt auch entschieden, weil es natürlich auch so ein bisschen mit Corona an der einen oder anderen Stelle auch zu tun hat. Und so bin ich jetzt also bei meinen Eltern, wie immer, und das ist auch total in Ordnung, aber es ist trotz alledem natürlich nicht so, wie ich es irgendwie gedacht hätte, dass es ist. Äh, Deswegen wüsste ich das jetzt gar nicht so richtig einzuschätzen, also die Antwort, die ich dir auf diese Frage gebe, weil ich bin nicht unzufrieden mit mir und meinem Leben, überhaupt nicht und bin total unzufrieden mit mir und meinem Leben. Also es ist so ein, und ich muss auch auch wirklich sagen, ich ich weiß, du du willst nie so gerne über das Thema Corona reden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Elena, jetzt so seit, ich merke es so seit, Seit einer guten Woche merke ich so, dass, mich das, dass mir das Thema langsam, aber sicher doch an die Nieren langsam geht. Also ich merke, dass mich Corona jetzt doch mehr beeinflusst, als ich es immer wollte. Ich bin, bin da sehr offen bei dem Thema. Und ich sage auch, es gibt jetzt Aufgaben oder Dinge, die wir alle in irgendeiner Art und Weise machen sollen, äh, uns allen zuliebe, Abstand halten, Maske tragen ähm, und so weiter. Und da bin ich voll dabei. Wenn das meine Aufgabe ist, dann mache ich das. Aber ich mhm. merke jetzt gerade so ein bisschen vielleicht auch, weil es Jahr zu Ende ist und ich sehr viel zu arbeiten hatte oder habe, ähm, mir geht richtig die Kraft flöten, so langsam. Das ist
1: natürlich auch November, es ist die Zeit für, für die, nach der Ernte, es ist die Innenkehr, es ist ähm, genau die Zeit, ich meine, die Natur spiegelt es uns ja auch ganz wundervoll. Ne? Der Winter ist dazu da, um unter die Oberfläche zu gehen, um ähm, ja vielleicht auch, Samen zu setzen, mal zu gucken, sich zu regenerieren vom Jahr, sodass man im Frühling halt wieder schön aufblühen kann. Und ich versuche das so seit zwei, drei Jahren, das auch für mich selber so zu sehen. Dass wenn ich in diese Wintermonate komme, okay, jetzt ist die Zeit für die Innenschau. Und das spiegelt ja auch die, die Welt irgendwo wieder. Und jetzt gerade 2020 mit diesem Lockdown ja nochmal doppelt so sehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich, ich sehe das so ein bisschen als Zeit, um Anlauf zu nehmen, damit es tatsächlich im, im neuen Jahr da eher blühen kann. Egal in, welcher, egal in welchem Lebensbereich und in welcher Form. Ähm, aber wir, wir, es bleibt uns ja teilweise nichts anderes übrig. Ja,
0: das, also das, machen ich, wir das Beste ich glaub, Ja genau, ich glaube, das ist es auch natürlich. Ähm, so, so leicht der Herr gesagt sich das anhört, so richtig ist das. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Es ist Hingabe. Ähm,
1: Am Ende ist es Hingabe, weil du kannst in Widerstand gehen. Aber Widerstand war... Außer vielleicht gegen, gegen so Sachen äh, wie äh, Faschismus oder solche Dinge äh, innerlich für sich selber noch keine gute, noch nie eine gute Idee, weil alles, wogegen wir uns innerlich irgendwo sträuben, ähm, führt zu ganz viel Abrieb und zu ganz viel Unglück in einem ja. drin. Also ich rede jetzt wirklich von den Softskill-Sachen, ne? nicht von den wirklich politisch wichtigen Sachen. Da ist Widerstand ganz oft
0: äh, mal angebracht gegen gewisse Glaubensrichtungen und Sichtweisen. Ja. Also ich gebe dir da recht, aber ich muss trotzdem noch so ein paar, paar pragmatische Dinge an, anbringen, die ich jetzt in der letzten Woche ähm, ähm, miterlebt habe, die wo man dann halt diesen diese Form von Hingabe nicht machen konnte. Das ist, als wir da letzte Woche hatte ich Aufzeichnungen und in, in diesem Studio wurde halt den ganzen Tag Stoß gelüftet, ne? Wegen Corona. Und ähm, mir war halt den ganzen Tag kalt und ähm, mir schlägt sowas halt auf den Hals und dadurch geht meine Stimme weg. Und die Stimme brauchte ich aber natürlich. Dreimal am Tag haben wir eine Sendung aufgezeichnet. Und das waren so Momente, wo ich so merkte, scheiße, ich bin mehr oder weniger machtlos. Also die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war von morgens bis abends da drinnen eine Jacke zu tragen. Und das ist für mich der Inbegriff von Ungemütlichkeit, von unabhängig sei my, my ass. Und ähm, das sind dann diese Momente, die mir so in der letzten Woche krass aufs Gemüt geschlagen haben, die mir einfach so verdeutlicht haben, wow, wir sind gerade in einer Zeit, die so viel dann doch von einem abverlangt. Ähm, naja, sag das mal unseren Großeltern, die ähm
1: glaube ich da mit ein paar anderen mehr Sachen zu tun ja das hatten, mag als ja in sein Kälte eine Jacke ja. zu tragen ja, ich ja mein, das, gut, das ich. ist natürlich so die einen hast du irgendwie einen kleinen Haufen Mist und einen großen Haufen Mist beide stinken ähm,
0: ja also das, das sehe ich jetzt ich, ich verstehe was du meinst aber ich kann ja nur für mich sagen ähm, dass ich das äh, also für, für, das, das würde würde ich jetzt für mich so nie gelten lassen. Ich weiß selbstverständlich, dass der Misthaufen, um in diesem Bild zu bleiben, meiner Großeltern ein mit Sicherheit viel dramatischerer, tragischerer und und schwerer zu ertragenderer gewesen ist, als er von mir der Fall ist. Das ist ganz bestimmt. Aber ähm, da kann man fast wunderbar die Brücke auf diesen auf diesen unsäglichen ähm, Spot äh, von, von, von Florida-Reklame äh, leiten, äh, die da versuchen, mit genau diesem Bild äh, dafür zu zu werben, warum wir jetzt zu Hause bleiben müssen. Also dass dass unsere Großeltern eventuell da ganz schwer hatten, ist völlig klar. Aber für mich war das in dem Moment letzte Woche einfach äh, war das einfach unbequem, äh, nee nicht unbequem. Eine Situation, die mir gezeigt hat, dass ich gerade nicht so handeln frei handeln kann, wie ich es gerne würde, und dass ich mich dadurch tatsächlich richtig ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Ich habe mich dadurch richtig ähm, beschnitten? unterdrückt. Beschnitten? Ja, vielleicht ist beschnitten ein gutes Wort, gefühlt. Ähm, ich mache es ja trotzdem und ich bin daran noch nicht gestorben und ich werde es höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber es, Ich wollte nur verdeutlichen, in der letzten Woche ist es so, das erste Mal für mich äh, so zu einem Moment gekommen, wo ich dachte, okay, ey, jetzt geht mir das gerade alles echt so ein bisschen ans Gemüt. Hm. So, so meinte ich das. Also <lacht> dass es da dass es natürlich äh, viel, viel schlimmere Dinge gibt, das, das ist mir völlig klar. Aber das und du war so könntest,
1: ich, ich, ich drehe mal so ein bisschen die Uhr zurück, ähm, als, diese Sendung, als diese Sendung noch nicht gab, du könntest auch ohne Jacke zu Hause sitzen und es bequemer haben. Und jetzt hat sich der eine Wunsch dahingehend erfüllt. Ich meine, klar, es könnte immer besser sein, aber das, was willst du gerade anderes machen? So, das ist halt so, das, ist das Wort Hingabe an die Situation ist einfach nur, hey, ich Ich fange jetzt auch nicht noch an, mich darüber die ganze Zeit aufzuregen, weil ich kann gerade eh nichts ändern.
0: Das mache ich ja nicht. Also ich reg mich ja nicht die ganze Zeit auf. Ich äh, platziere ja lediglich, dass es einen Moment gegeben hat, wo ich merkte, jetzt wird es mir gerade das erste Mal echt zu viel. äh, Das spürt man auch. Das ist dann einfach so. Ähm, da ist es mir einfach nochmal so wie oder das erste Mal wie Schuppen vor den Augen gefallen. Das ist jetzt mit Anfang der Woche auch schon wieder weniger gewesen. Aber ich ich sage das noch mal. Ich glaube generell und da finde ich das dieses Bild, was du da gerade aufgemacht hast, finde ich eigentlich sehr schön. Mit Ende der Ende des Jahres und die Ernte ist eingefahren und jetzt ruht erstmal alles, um um dann wieder zu erblühen. Ähm, das bringt dann natürlich auch bewusst für den einen. Für den anderen, dazu zähle ich unbewusst, dann auch die Jahreszeit hier und damit. Es wird später hell, ich gehe im dunklen Laufen und eben nicht im hellen, bin das erste Mal, in meinem, seit ich jogge und das auch schon sehr lange, bin ich letzte Woche aufs, richtig aufs Maul geflogen, im dunklen, also richtig. Ähm und dann kommt vielleicht auch noch überarbeitet mit dazu. Und auch da muss man ja sehr dankbar sein, dass ich überhaupt gerade so viel arbeiten kann. Da geht es anderen auch viel schlechter. Vielleicht war das einfach so eine Form eine von nee, nee, Die Scheißwoche? Nein, die Woche war toll. Aber es war einfach nur äh, auf der emotionalen Corona-Seite war ich in der letzten Woche nicht so souverän und okay damit, wie ich es äh, in den vergangenen zehn Monaten gewesen bin. Ja, sagen das, wir das ist doch so. auch in Ordnung. Ich muss ja, genau. ja auch dazu, wir ja auch nicht immer auch nur,
1: nur da positiv sein und irgendwas und wenn da was raus will, dann will das raus und wenn das halt eben das Deckmäntelchen Corona hat, damit irgendwelche Sachen rauskommen, die einfach raus wollen, dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja. Total.
1: Würde, würde ich jetzt sagen. Also klar, ich, ich bin ja immer so dafür bekannt mit diesem Good Vibes Only. Äh, wobei ich das Only streichen würde. Ich würde würd sagen, einfach mit diesem Good Vibes. Und, und das hat halt auch zur Folge, dass eben das andere auch bedient werden darf. Und das ist in Ordnung. Ich hätte jetzt auch mal so, ein, ein, so eine gewisse Phase. Da habe ich ja einmal, kann ich jedem empfehlen, einfach mal aufs Sofa einschlagen, wenn man wütend ist. Einfach mal aufs Sofa einschlagen. Das ist so herrlich befreiend.
0: Wirklich. Und dann schreist du, schreist du dann dabei?
1: Nee, das mache ich dann im Auto dann manchmal immer so richtig schreien
0: und, und wie, wie schlägst du aufs Sofa ein erzähl mal du stehst ja. davor
1: Sebastian wie, würdest, wie schlägst du auf aufs Sofa ein einfach mal drauf, draufhauen ja richtig aber fest, wie auf einem Boxsack
0: so ja richtig fest aber schlägst, schlägst du auf die Rücken also wo du mit dem Rücken anlehnst Nicht weil auf dann die Sitzseite Okay, das wollte ich wissen, weil wenn du auf die andere, da würde ich instinktiv raufschlagen, dann würde ich mich ja vorher auf die Sitzseite knien, weil ich ja sonst wahrscheinlich das Gleichgewicht verlieren würde.
1: <lacht> ja, wirklich mal einfach sich da komplett mal dem hingeben, wenn da mal so eine Wut hochkommt.
0: Und wie lange machst du
1: das dann? Bis ich keinen Bock mehr habe.
0: Also das kann schon eine Stunde, eine Minute dauern?
1: Ja, und dann fange ich meistens an zu heulen. weil Ach, du Liebes, äh, unter, das ist ja unter voll Wut Klischee. War unter, nee, aber war unter Wut, das ist ja so, wenn du so mal in die, die Gefühl, Gefühlsgala runtergehst, weil unter Wut ist ganz oft Trauer versteckt und die will sich dann eigentlich zeigen. Und ich, ich sag's dir, das ist da brauchst du keinen kein Tag im, ähm, im Spa, da machst du einmal kurz äh, Gefühle zulassen und danach fühlst du dich wie der Phönix aus der Asche. Also ich zumindest. Mit ein bisschen Ruß vielleicht hier und da an der einen Feder oder an der anderen. Aber tatsächlich, ähm,
0: boah, das war richtig gut. Wer war denn Phönix überhaupt? War das ein Adler, ein Vogel? Ein
1: Phönix ist eine eigene Vogelsorte, glaube ich. Ein Phönix ist halt ein Phönix.
0: Und der war verstorben? ist ein Fabelwesen.
1: Ich ich weiß nicht, ob es diesen Vogel je gegeben hat. Also auf die Gefahr, dass ich mich jetzt hier wirklich als sehr schlechte Biologin oute.
0: Ich hätte jetzt Phönix aus der Asche, hätte ich jetzt in irgendeine Mythologie gesteckt, so nach ja, La- 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 Ägypten sowas in, oder so. In
1: meinem, in meinem Kopf ist der Phönix aus der Asche sowas wie ein Zentaur oder wie ein Einhörner. Das sind ja auch so Tiere, die es einfach, denken wir, dass es die nicht gibt, so.
0: Ja. Okay, und dann, und warum hast du äh, so ins Sofa geschlagen? Ähm...
1: Ich habe in meiner Quarantänezeit ein bisschen Sit with Your Shit gemacht. Also ich habe ähm, <lacht> ja. hab wirklich, wenn du nicht, weggehen, nicht rausgehen kannst, und ich habe mich mal wirklich nicht abgelenkt von Sachen. Und ähm, das, war so ein, das war so eine Zusammenkunft von Themen. Das, war, das hat was mit einer, mit einer Trennung zu tun, die ich gerade irgendwie durchgemacht habe. Das hat was ähm, mit, glaube ich, auch tendenziell Hormonchaos bei Frauen zu tun. Einen gewissen zyklus ähm, äh, oder habe ich gerade
0: gehört kritische tage das fand ich in meine tolle umschreibung habe ich noch nie gehört
1: ja ja also Find ich, ich glaub, da kam da kam einfach viel zusammen und dann so ein zwei sachen die im außen dann getriggert waren dann war ich auch einfach mal ähm, mit, mit ein paar sachen überfordert dann habe ich das aber auch einfach da sein lassen. Und ähm, mal wirklich das durchgefühlt, nicht jetzt durchgedacht oder durch analysiert, sondern okay, da ist gerade ein Gefühl und das darf sich jetzt mal aber so volle Breitseite ausbreiten. Und das darf da sein, weil das einfach dazugehört. Ich habe so richtig gesagt so, ja, komm, gib mir jetzt mehr davon. Ich will das jetzt mal durchfühlen. Und ähm, das war auch was aus, aus ganz alten Thematiken tatsächlich und ähm, richtig gut.
0: Ja, also was meinst du damit, ähm, ähm, äh, sit with the shit und Gedanken nicht wegschieben? Also wie wie macht man das? Also sitzt sitzt du dann da oder bist zu Hause und hast dann, bleiben wir mal bei dem einen Thema, von Mhm. was auch immer du dich getrennt hast und dann denkst du so, okay, jetzt sortiere ich das mal. Ähm, jetzt drösel ich das mal auf also was, wie, nee. wie, 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 wie machst da, du das? Da,
1: da, kommst, da kommt irgendein Trigger rein, da merkst du ja, dass du dich irgendwie so fühlst, dann kommt irgendwie was hoch dann merkst du, dass du irgendwie ins Ego rutscht und weil du so unglaublich wütend bist und da mal nicht zu sagen, okay, weg damit, weil das ist ein Gefühl, das mag ich nicht weil ich mag es ja halt immer eine gute Laune zu haben ähm, sondern mal wirklich okay, Wut, wo sitzt du denn so bei mir zum Beispiel im Körper, wo sitzt die Wut? Meistens sitzt sie bei mir im Solarplexus. Also in dem Teil unter deiner Brust, Anfang Magen. So, da ist der Solarplexus. Und ähm, dann ich mal so wirklich wie, bin ich da wie so ein Forscher rangegangen und habe das mal so einfach das Gefühl, okay, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Da muss man natürlich sagen mit meinem spirituellen Hintergrund, was hat das für eine Farbe? Was sagt es mir? Was, was will denn da gesehen werden? Und ähm, woher kenne ich dieses Gefühl? Also ich gehe da, geh da schon sehr mit mir selber auch sehr therapeutisch ran, weil ich aber auch in den letzten Jahren gemerkt habe, zu was das Gutes was bringt. Ähm, Vielleicht ist da erstmal jeder mit sich nicht so beholfen. Und ähm, dann wirklich, okay, warte mal, das Gefühl und das wirklich da sein, das wirklich voll ausbreiten lassen. Und dann, was steckt denn da drunter, wenn ich jetzt mal noch tiefer gehe? Ich bin dann in dem Moment gar nicht in die Gedankenschleifen rein, und um, um zu gucken, ja, aber dann war jeder scheiße und das war auch noch kacke und ach, dann hat derjenige sowieso das immer gemacht. Nee, sondern wirklich mich nur auf das Gefühl konzentriert. Und darunter lag dann, lag dann die Trauer. Und dann habe ich mich das, habe ich das genau gemacht. Und das kannst du so lange machen, immer eine Schicht runter, eine Schicht runter, bis du zum Punkt kommst, wo Ruhe ist. Wo wirklich, wirklich Ruhe ist. Und danach liegt dann die Entspannung. Weil Gefühle, die, wenn man denen mit den Gedanken kein Öl ins Feuer kippt, dann bleiben die nicht länger als ein paar Minuten. Das ist immer nur der Quatsch bei uns im Kopf. Ego, Schmerzkörper, wie Eckart Tolle das zum Beispiel nennen würde, der uns immer wieder anfeuert. Und dadurch gibt es immer diesen Loop. Gedanke stößt Gefühl an, Gefühl stößt Gedanken an, Gedanke wieder Gefühl. Und da gilt's, glaube ich, diese Kunst ist da rauszutreten. Das wäre meine Antwort dazu, wie ich sowas mache.
0: Ja, wow. Und ähm, was ist deine Antwort auf die Frage, was dein größter Erfolg in deinem bisherigen Leben ist?
1: Auch eine schöne Überleitung, weil, ähm, also wie du das gemacht hast, ich, ich habe ähm, für mich, ich musste auch kurz überlegen, was ist denn überhaupt, was ist Erfolg? Was ist denn Erfolg? Und ähm, ich würde äh, sagen, dass ich meinen inneren Scheiß aufgeräumt habe und begonnen habe, mich selbst zu lieben damit. Also weil dieser, dieser Weg, ähm, den man, wenn man sich in diese Persönlichkeitsentwicklung, nennt es Healing, nennt ähm, dahin kommen, wo ich gerne sein möchte, wenn man sich dazu aufmacht, zu sich selber, ähm, dann gehört da eine gewisse Portion Mut zu. Und da muss man sich wirklich so sehr für selbst lieben, dass man das halt eben macht, in den Spiegel schauen und ähm, anzufangen, nicht das Außen immer für alles verantwortlich zu machen. Denn das ist, finde ich, immer sehr einfach. Und ähm, dadurch habe ich dann auch zeitgleich echt erfahren dürfen, was, wie sich denn Liebe eigentlich so richtig, richtig anfühlt. Und dass das ähm, meistens nicht an eine Person gekoppelt ist oder fast immer, oder, beziehungsweise dass es eigentlich nur an dich gekoppelt ist. Und das Außen ähm, dir halt so, man sagt ja mal ganz gerne, Außen, die Außenwelt ist der Spiegel von, von dem, was in dir drinnen ist. Und... Ähm, <lacht> Da hat es mir sehr, sehr viel geholfen, den Scheinwerfer halt nicht immer vom, vom, ins Außen zu richten, sondern ähm, nach innen, weil ich habe ganz, ganz viel im Außen gesucht, nach Liebe. Habe das definiert über Applaus, über Leistung, über, über Sex, über Aufmerksamkeit. Das war alles für mich so die Währung für Liebe. Und wenn das nicht da war, dann habe hab ich eine riesen Leere in mir gespürt. Oder, die, oder sie gar nicht erst, ähm, bin gar nicht erst zu dieser Lehre gekommen, weil ich mir immer alles vollgeplustert habe mit Unternehmungen, mit Sachen, mit, mit Freundschaften, mit Dingen, damit ich bloß nicht diese, diese Leere fühle. Und ähm, dann kam, als ich da wirklich ähm, angefangen habe, wirklich so Glaubenssätze an der Wurzel anzupacken und das so umzuprogrammieren, ähm, dann bin ich echt in diesen Genuss gekommen mit, vor anderthalb Jahren ähm, mit meiner letzten Beziehung, die ich hatte, was denn wirklich Liebe ist und und das war also ich hatte das Gefühl, auf einmal ist die Welt eine andere, weil das echt ein Gefühl war, was ich bis dato nicht kannte und auch nichts und was dafür ist getan habe. Liebe hab. für dich? Liebe ist für mich ähm, das ist das ist so ein, so ein Gefühl. Ähm, das ist, das ist viel leiser als das, was man eigentlich meinen würde. Also für mich war das jahrelang, ich, vielleicht fange ich mal an mit dem, was es nicht ist, eben dieses große Drama, eben dieses ganze, ich, ich habe immer nur gefühlt, wenn was, oh, jetzt habe ich mir wieder was bewiesen. Oh, und äh, jetzt äh, habe ich denjenigen rumbekommen oder da ist das und das passiert. Ähm, immer so mit so ganz viel Aufregung gekoppelt. Und ähm, oder auch wenn ich gelitten habe äh, aus, aus Ego-Gründen, dann war das für mich immer ein Zeichen dafür, dass ich die Person ganz, ganz doll liebe. Weil ich ja, sonst würde ich ja nicht so leiden. Und das eigentliches Liebe sowas ganz, das ist so da. Das ist omnipräsent. Ähm, ich, ich meine, jetzt versuche ich hier was zu beschreiben, was äh, eine Million Künstler vor mir schon versucht haben. Ich glaube, jeder findet für sich ähm, die perfekte Definition dafür. Für mich ist Liebe ganz oft ein Sein, ein Seinszustand. Und den anderen auch, wenn man es jetzt mal in der Beziehungsebene sieht, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Er darf sein, wie er ist. Und das kann man dann auch manchmal ähm, mit, da kann, mit einer Trennung, kann ich auch als als, als, als Akt der Liebe zum Beispiel sehen. Weil man jemanden frei freilässt, damit er sein kann, wie er ist. Oder auch, dass jemand weggeht, damit ich sein kann, wie ich bin. Weil das vergessen wir ganz oft uns selber in in Beziehungen, weil wir wollen dann oft das Gefühl haben, oft ist es ja gar nicht so, ich ich liebe nicht nicht den anderen, sondern ich liebe es, wie der andere mich fühlen lässt. Und da darf man sich, finde ich, manchmal selber auf die Schliche kommen. So, was ist es jetzt gerade, das das Gefühl von Liebe, was ich da spüre? Und... ähm, Da muss ich sagen, ähm, da bin ich extrem dankbar für, dass ich da angefangen habe, meine Sachen an der Wurzel anzugucken.
0: Ist Erfolg für dich etwas ähm, (kühlen) Abgeschlossenes oder ist ähm, Erfolg für dich etwas, was eine ein Etappensieg ist oder würdest du sagen, Erfolg kann auf verschiedensten ähm, Ebenen stattfinden? Also worauf ich hinaus will oder was mich interessiert, wäre von dem größten Erfolg, von dem du bisher geschrieben hast, äh, von dem du gerade gesprochen hast, mhm. würdest du jetzt sagen, damit ist dieses, ich nenne es jetzt mal Kapitel, erfolgreich abgeschlossen oder ist das so etwas wie ein Tennisspieler, der den ersten Grand Slam Erfolg hat, nämlich in Paris und wer sich mit Tennis auskennt, weiß, dass es das erste von vier Grand Slam Turnieren im Jahr, dann kommt der Rasen in Wimbledon und nächstes nee, das zweite, Entschuldigung, der Rasen in Wimbledon das dritte, das vierte ist Hartplatz in, in New York und das erste im Jahr ist Australian Open und das, da könnte man ja auch wieder erfolgreich sein. Ähm, was, was ist Ist das erfolgreich abgeschlossen oder ist das erfolgreich zwischenetapiert?
1: Wann ist ist etwas abgeschlossen? Ich ähm, glaube, das Leben ist ein Prozess. Und für mich sind Erfolge ähm, sogar im kleinen Alltag zu finden. Für mich sind so Erfolge auch schon so kleine Aha-Erlebnisse. Wenn ich auf einmal ein Puzzleteil äh, für mich finde, wo auf einmal so ganz viele Sachen rückblickend Sinn machen. Das ist für mich ja, auch das schon ist klar. ein Erfolg. und ähm, jetzt meinst hier die reden wir ja wer vom
0: größten Erfolg.
1: Vom größten.
0: Und, und da hast du ja drauf geantwortet. Und da, da wollte ich jetzt gerade fragen, mhm. ist, ist der größte Erfolg, für mich ist der größte Erfolg beim Thema Rauchen abgeschlossen. Also ich kann ja nicht erfolgreicher mhm. werden. Selbst wenn ich wieder anfange zu, rauche, zu, zu rauchen, der Erfolg... Ja. Eine Wadek. Das, das, meine ich. Oder
1: vielleicht könnten wir es so formulieren, ähm, weil ich, ich spüre, dass mehr und mehr dieser, dieser, dieser Transformationsprozess schon abgeschlossen ist, so dass ich meinen mhm. Scheiß wirklich langsam, ich habe ein Werkzeugkasten dafür. Oder ich habe, sagen wir es so, ich habe Kontrollleuchten. Ich weiß, wenn ähm, der und der Sturm kommt, wie ich das Segel zu hissen habe. Das kann manchmal dann sein, dass ich hier auch mal eine Stunde auf mein Sofa einschlage. Das kann auch mal sein, dass ich drei Tage schlecht gelaunt bin. Ich weiß aber, wie ich dagegen steuere, um mich immer wieder in diese Balance zu bringen. Und vielleicht ist das der größte Erfolg, dass ich diese Tools habe, um mich immer wieder zu kalibrieren. Weil das Leben, das ist ist eine Veränderung und es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Aber ich glaube, so für sich zu wissen, wie man funktioniert, oder wie man, zu, wenn man noch nicht weiß, man, man entwickelt sich ja auch immer wieder. Und zum Beispiel, wenn ich in die Phase komme, Mutter zu sein, dann fange ich wahrscheinlich auch wieder bei Null an und dann geht es wieder mit irgendwelchen Sachen los. Aber irgendwie immer zu wissen, wie ich mich selber in so einem Moment ähm, zu greifen habe oder wie ich in so einem Moment äh, zu reagieren habe oder auch zu agieren. Weil ich finde es viel schöner, das Leben so zu leben, dass ich agiere, anstatt immer nur zu reagieren. Und vielleicht ist das einfach der, der größte Erfolg, dass man weiß so, okay, was sind so grundsätzliche Themen bei mir oder vielleicht aber auch so zu wissen, wenn ich was nicht weiß, wo kriege ich es her?
0: Ja, aber da kann man ja schon sagen, äh, Glückwunsch, ne? Also du bist ja jetzt noch nicht alt ähm, und bist eigentlich noch sehr jung, um genau sowas rauszufinden oder rausgefunden zu haben, muss man ja fast sagen. Und wenn, wenn du jetzt den Werkzeugkasten, den emotionalen Werkzeugkasten für dein Leben äh, gefunden oder kompletiert hast und all, all die Vehikel da drin weißt, äh, die du wann auch immer zu nutzen hast. Also keine Ahnung, du klappst den auf und dann ist da ein Sofa drin, auf das du einschlägst oder du knapp, klappst den auf und dann ist da eine Zigarette auf dem Balkon drin. Äh, dann, ja, dann, ja, äh, dann ist das ja irre gut.
1: Ja, und das ist der Grund, warum ich jetzt dazu bereit bin, das eben weiterzugeben. Nicht jetzt, weil ich das alles verstanden habe, aber ich, ich glaube, es wird Wie gibt weitergeben,
0: äh, Mutter werden, oder
1: was? Beruflich auch.
0: Ah, okay. In meiner Coaching-Ausbildung,
1: weil ich merke, ich kann jetzt noch bis zum St. Nimmerleins-Tag weiter mit, mit mir rumtüdeln, aber ich kann auch die Sachen ähm, einfach vielleicht Leute damit inspirieren. Nicht jetzt, indem ich sage, ey, ich habe hier alles verstanden, ne? mich da drüber zu stellen. Nee, ich bin auch auf meiner Reise. Ähm, aber genauso wie du halt, weiß nicht, du kennst dich nicht mit Autos aus, also gehst du zum Kumpel, der eben passionierter Schrauber ist. Und so kann man das vielleicht auch dann bei mir sehen. Das ist vielleicht einfach so, mein, meine Berufung ist, da eben ähm, mit diesen Thematiken genau zu arbeiten und die Welt irgendwie dadurch ein Stück besser zu machen.
0: Und dann machst du so eine, so eine ähm, wie sagt man, deine Praxis auf?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo, wo es mich hinträgt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich, ich würde gerne ortsungebunden arbeiten und durch die ganzen Online-Sachen, dass du dann irgendwie eins zu eins Coachings online machst oder gerne auch, wenn es wieder in Ordnung ist, face to face. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich fix, fix mit einer Praxis irgendwo sehe.
0: Praxis ist irgendwie gefühlt auch 80er oder 90er. Ja,
1: irgendwie schon. Also das Wort, Büro. Was ich toll finde, ist, ich habe ähm, unglaublich tolle Menschen angezogen in den letzten Jahren und die haben alle so ihre eigene Superpower. Und da äh, so ein Netzwerk zu bilden, dass man guckt, okay, wie kann man da was zusammen machen, was kann man da irgendwie erschaffen? Und ähm, ja, das, das fände ich sehr schön. Ja, das... Ja, yes. das ist so, das ist so, so turn, turn over thinking and over loving ist glaube ich auch so, so eines kann man den Erfolg auch so ein bisschen beschreiben.
0: Was? Turn over thinking? Ja, wenn du das
1: over thinking, was du auch immer bei mir so anmerkst, wo du total recht hast, ah, damit ich aus okay. so overthinking over mhm. thinking komme, so dass ich dann halt auch in dieses so, so, so hoch die Fähigkeit zum Overthinken ist, so hoch ist auch Aha. die Fähigkeit zu lieben bei mir. Also
0: ich, ich war aber nicht
1: so dem In dem gleichen Maße bin ich das dann halt auch dementsprechend fähig. Und ich glaube, bei mir kann man sicher sein, dass, wenn ich, wenn ich das dann tue, wenn ich liebe, dann kann man sich durch das ganze Overthinking auch so richtig sicher sein, dass ich, glaube ich, vorher alle Möglichkeiten abgewogen habe, es nicht zu tun.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. <lacht>
1: Sebastian, ich habe zum Schluss, ähm, hattest du noch Fragen? Nee, nein, 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 nein. Ich
0: Hm. ich
1: hatte gerade den Impuls, ähm, das, was ich mitgebracht habe jetzt zum Ende. Hm. Das passt gerade so schön. Einen guten Witz. Nee, ich habe ein Gedicht mitgebracht.
0: Naja, also, raus damit.
1: Es ist ist ein bisschen bisschen länger, aber dafür wirklich sehr, sehr schön. Das hat mir meine Therapeutin
0: ja? Soll ich danach die Schnauze halten oder soll ich was dazu sagen? Weil ich finde, ich finde ein Gedicht ist da... Also ich möchte dir nicht das letzte Wort nehmen, aber ich finde ein Gedicht, das... Ich würde es dir heute
1: mal geben, ohne dass du es dir nehmen musst.
0: Ah ja, gut, dann äh, hau raus. Findest du
1: gut? Findest du gut?
0: Findest
1: ähm, super. Das, äh, das Gedicht hat mir meine Therapeutin in äh, einer der ersten Stunden mitgegeben und das hat mich bis ins Mark berührt damals. Ähm, das ist ein Gedicht über Selbstliebe. Das hat angeblich Charlie Chaplin geschrieben an seinem 70. Geburtstag. Hm. Ist ein bisschen umstritten, ob die Zeilen so tata- tatsächlich von ihm stammen oder von einem, Au- von einem anderen Autoren. Ähm, aber eigentlich ist es egal, wer es geschrieben hat. Denn die sind richtig, richtig schön und ähm, zeigen, glaube ich, ganz deutlich, wie wichtig das ist, irgendwie immer positiv zu denken und seinem Herzen zu folgen. Also, das heißt, ähm, als ich mich selbst zu lieben begann, Und ähm, als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemand beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzuzwingen, auch wenn ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser Mensch nicht dazu bereit ist, Und das gilt auch, wenn dieser Mensch ich selber bin. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht. Was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, Das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen. Und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute weiß ich, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich jeden Tag und nenne es Erfüllung. Als ich mich selbst zu lieben begann, Da erkannte ich, dass mein Denken armselig und krank machen kann. Doch als ich mich mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten.
0: Heute weiß ich, das ist das Leben. Ja, sage ich Dankeschön. Von Herzen gerne.
1: Schöne Woche. Alles Liebe, kommt gut durch. Tschüss.